0: Lesen zum Hören, der Vorlesepodcast mit Ron Hertel. Kapitel 8 So lebte ich nun in der größten Zufriedenheit. Meine Seele fand ihre Ruhe in der gänzlichen Ergebung in Gottes Willen und ich überließ mich unbedingt den Fügungen seiner Vorsehung. Das war besser als menschlicher Umgang für mich. Und so oft ich anfing, die Entbehrung eines Gesprächs zu beklagen, fragte ich mich alsbald, ob nicht der Verkehr mit meinen eigenen Gedanken und sozusagen mit Gottes Selbst dem größten Vergnügen des menschlichen Gesellschaft gewähren kann, vorzuziehen sei. Im Übrigen wusste ich nicht, dass in den nächstfolgenden fünf Jahren irgendetwas Außergewöhnliches vorgefallen wäre. Ich lebte in derselben Weise, in gleicher Lage und an demselben Ort wie bisher fort abgesehen von der jährlich wiederkehrenden Arbeit des Anbauens von Gerste und Reis und des Zubereitens der Rosinen, von welchen ich mir immer genug Vorräte hielt, um für ein Jahr im Voraus versorgt zu sein. Und abgesehen von dem täglichen Ausgang mit meiner Flinte bestand meine Beschäftigung hauptsächlich in dem Bau eines zweiten Kanus. Endlich hatte ich denn auch eins fertiggebracht. »Nachdem ich einen sechs Fuß breiten und vier Fuß tiefen Kanal gegraben, gelang es auch, dasselbe fast eine halbe Meile weit den Fluss hinabzuschaffen. Jenes erste, welches so unvernünftig groß geworden war, weil ich nicht gehörig vorher überlegt hatte, wie es von der Stelle bewegen sollte und von dem ich endlich eingesehen, dass ich es weder an das Wasser noch das Wasser zu ihm bringen konnte, hatte ich liegen lassen müssen«, wo es lag als eine Mahnung für mich, ein andermal klüger zu sein. Das war ich denn auch das zweite Mal wirklich gewesen, wenn ich auch keinen ganz passenden Baum hatte finden können und keine dem Wasser näher gelegene Stelle als eine beinahe eine halbe Meile davon entfernte. So hatte ich doch bald gesehen, dass es diesmal gelingen würde und dass ich das Unternehmen nicht wieder aufzugeben brauchte. Obgleich ich fast zwei Jahre darauf verwendete, ließ ich mich doch keine Mühe verdrießen, in der Hoffnung, endlich ein Boot zu haben, in dem ich mich auf die See begeben könnte. Als jedoch meine kleine Piroge fertig war, fand sich, dass ihre Größe durchaus nicht genügte, um die Absicht, die mir beim Bau der ersten vorgeschwebt hatte, damit auszuführen. Ich meine die Fahrt nach dem Festlande. Der Meeresarm, der mich von diesem trennte, war über 40 Meilen breit. Daher machte die Kleinheit des Fahrzeuges diesen Plan unmöglich und ich dachte nicht weiter daran. Da ich das Boot aber nun einmal hatte, nahm ich mir vor, darin eine Fahrt um die Insel zu unternehmen. Denn als ich früher zu Lande, wie ich es beschrieben habe, auf der anderen Seite derselben gewesen war, hatten mir die bei dieser Gelegenheit gemachten Entdeckungen die größte Lust erweckt, auch noch weitere Teile der Küste kennenzulernen. Deshalb beschäftigte mich jetzt, wo ich mich im Besitze eines Bootes sah, kein anderer Gedanke als eine Segelfahrt, um die Insel anzustellen. Zu diesem Zwecke und um es an keiner Vorsicht und Überlegung fehlen zu lassen, errichtete ich einen kleinen Mast in meinem Boote und befestigte daran ein Segel, das ich aus einem der alten Schiffssegel angefertigt hatte, von denen ich einen großen Vorrat aufbewahrte. Als Mast und Segel angebracht waren, probierte ich das Boot und fand, dass es vortrefflich segelte. Dann, brachte ich kleine Kästen oder Abschläger an beiden Enden des Fahrzeugs an, um notwendige Gerätschaften, Lebensmittel, Schießbedarf usw. So darin trocken zu halten und vor dem Regen und dem Wellenschaum zu schützen. Ferner schnitt ich eine schmale, lange Höhlung in die innere Seite des Bootes, wo hinein ich meine Flinte legen konnte, und versah sie mit einer Klappe, um das Gewehr vor der Nässe zu bewahren. Am unteren Ende meines Fahrzeuges befestigte ich hierauf meinen Sonnenschirm auf dieselbe Weise wie den Mast, damit er über meinem Kopfe ausgespannt gleich einem Zelt die Sonnenhitze von mir abhalten sollte. Zunächst machte ich hin und wieder einen kleinen Ausflug in die See, wagte mich aber niemals weiter hinaus und entfernte mich auch nicht sehr von der Flussmündung. Endlich aber beschloss ich, begierig den Umfang meines Reiches kennenzulernen, die Umsegelung zu unternehmen. Demgemäß verproviantierte ich mein Fahrzeug für die Reise mit zwei Dutzend meiner Brode oder richtiger gesagt Gerstenkuchen, mit einem Topfe voller gerösteter Reiskörner, von denen ich häufig zu essen pflegte, ferner mit einer kleinen Flasche Rum und der Hälfte einer erlegten Ziege. Auch Pulver und Blei nahm ich mit, um weitere Ziegen schießen zu können und versah mich ferner mit zwei von den großen Überrücken, die ich, wie ich vorher erwähnte, aus den Koffern der Seeleute gerettet hatte. »Auf einem davon wollte ich liegen, mit dem andern gedachte ich, mich des Nachts zuzudecken. Es war am 6. November, im zehnten Jahre meiner Herrschaft oder, wenn man will, meiner Gefangenschaft, als ich diese Reise antrat. Dieselbe dehnte sich viel länger aus, als ich erwartet hatte, denn, obgleich die in sich selbst nicht sehr groß war, entdeckte ich auf der östlichen Seite angekommen eine lange Felsenkette, die sich ungefähr zwei Seemeilen weit in das Meer erstreckte und teils über teils unter dem Wasser fortlief, an deren Ende eine Sandbank ebenfalls eine halbe Meile lang trocken zutage lag, so dass ich mich genötigt sah, diese Landspitze in einem weiten Umweg zu umschiffen. Anfangs, als ich diese Entdeckung machte, war ich schon im Begriff, die Unternehmung aufzugeben, da ich nicht wusste, wie weit ich genötigt sein würde, in die See hinauszufahren und ebenso wenig, wie ich zurückkommen sollte. Ich ging deshalb vorläufig vor Anker. Denn auch eine Art von Anker hatte ich mir aus einem zerbrochenen Bootshaken, den ich vom Schiffe mitgebracht, verfertigt. Nachdem ich das Boot so befestigt hatte, nahm ich die Flinte, begab mich ans Land und erstieg ein Hügel, von dem ich eine Übersicht über jene Landzunge zu haben glaubte. Wirklich ermaß ich von dort ihre ganze Ausdehnung und beschloss nun, die Umfahrt zu wagen. Von dem Hügel, auf dem ich stand, erblickte ich eine starke und wahrhaft reißende Strömung, die von Westen nach Osten verlief und ganz nah an jene Landspitze herankam. Ich achtete umso mehr darauf, als ich Gefahr davon befürchtete. Denn wenn ich in die Strömung geriet, konnte ich durch ihre Gewalt in die See hinausgetrieben werden und vielleicht nicht imstande sein, die Insel wieder zu gewinnen. In der Tat, glaubte ich, dass wäre ich nicht vorher auf den Hügel gestiegen, es so gekommen sein würde. Denn eine gleiche Strömung ging auf der anderen Seite der Insel nur weiter vom Ufer entfernt und ferner befand sich dicht an der Küste ein starker Strudel, so sodass ich, wenn ich auch die Strömung vermieden hätte, unfehlbar in jenen geraten wäre. Dort lag ich nun zwei Tage lang. Der Wind blies ziemlich frisch aus ost südost und da das gerade die der Strömung entgegenlaufende Richtung war, verursachte er eine starke Brandung gegen die Spitze. Es schien mir deshalb gefährlich, mich zu nah an der Küste zu halten, teils wegen der Brandung, teils wenn ich mich zu weit davon entfernte wegen der Strömung. Am Morgen des dritten Tages war das Meer ruhig. Der Wind hatte sich über Nacht gelegt und so wagte ich mich denn hinaus. Aber wiederum sollte ich ein warnendes Beispiel für unbesonnene und unwissende Seefahrer werden. Denn kaum war ich an der Spitze angelangt und nicht um eines Bootes Länge von der Küste entfernt, als ich mich auch schon in sehr tiefem Wasser und in einer so reißenden Strömung wie an einem Mühlwehr befand. Mein Boot wurde mit solcher Gewalt fortgerissen, dass ich es trotz aller Anstrengung nicht einmal am Rande des Stromes halten konnte, sondern mich weiter und weiter von dem Strudel, der mir zur Linken blieb, abgetrieben sah. Kein Wind kam mir zur Hilfe und mit meinem Rudern konnte ich so gut als nichts ausrichten. Ich fing an, mich für verloren zu halten, denn weil die Strömung auf beiden Seiten der Insel ging, wusste ich, dass ihre Enten sich einige Seemeilen weiter vereinigen mussten und glaubte deshalb unfehlbar, umkommen zu müssen. Indem mir nämlich keine Möglichkeit schien, sie zu vermeiden, hatte ich nur die sichere Aussicht des Todes, und zwar nicht durch das Wasser, denn das war ruhig Genug, sondern durch den Hunger. Allerdings hatte ich eine Schildkröte, die ich am Ufer gefunden und die so groß war, dass ich sie kaum aufzuheben vermochte, in das Boot geworfen. Auch einen großen Krug frischen Wassers besaß ich, aber was half das alles, wenn ich in den weiten Ozean getrieben wurde, wo sicherlich keine Küste, kein Festland und keine Insel im Umkreis von wenigstens tausend Meilen zu finden gewesen wäre. Da erkannte ich nun, wie leicht es für Gottes Vorsehung ist, die elendsten Lage, in der der Mensch sein kann, zu einer noch elenderen zu machen. Ich blickte jetzt nach meiner öhn-einsamen Insel zurück, als nach dem lieblichsten Orte der Welt und alle Glückseligkeit, die mein Herz sich wünschte, bestand darin, nur wieder dort sein zu können. Ich streckte meine Hände mit sehnlichem Verlangen danach aus O oh, du glückliche Wüste«, sagte ich, »soll ich dich nie wiedersehen? Wohin werde ich elende Kreatur geraten? Dann machte ich mir Vorwürfe über mein undankbares Gemüt und über meine früheren Klagen in Bezug auf meine Einsamkeit. Was hätte ich nicht jetzt darum gegeben, wieder dort am Lande zu sein? So sehen wir nie unsere Lage im rechten Licht, bis sie uns durch den Gegensatz erleuchtet wird.« noch auch wissen wir das, was wir besitzen, eher zu schätzen, als bis wir es verloren haben. Es ist unmöglich, die Bestürzung zu beschreiben, in die ich geriet, als ich mich von meiner geliebten Insel ab und beinahe zwei Seenmeilen in den weiten Ozean getrieben sah. Ich verzweifelte völlig daran, jemals wieder mein Eiland zu erreichen. Nichtsdestoweniger jedoch arbeitete ich mich so lange ab, bis meine Kräfte beinahe erschöpft waren, indem ich das Boot so viel als möglich nach Norden, das heißt auf der dem Strudel zunächst liegenden Seite der Strömung zu halten suchte. Endlich um Mittag, als die Sonne gerade über meinen Haupte stand, kam es mir vor, als fühlte ich eine leichte Brise von süd südost her mir entgegenwehen. Das erleichterte mir das Herz ein wenig, und noch mehr erfreute es mich, als etwa eine halbe Stunde später ein hübscher kleiner Sturm zu sausen anfing. Mittlerweile war ich erschrecklich weit von der Insel weggeraten. Wäre nur die kleinste Wolke oder ein leichter Nebel mir in den Weg gekommen, so hätte auf meine eine ganz unerwartete Weise um mich geschehen sein müssen. Denn ich hatte keinen Kompass an Bord, und würde daher nicht gewusst haben, wie ich nach der Insel zusteuern sollte, sobald sie mir nur ein einziges Mal aus dem Gesicht entschwunden wäre. Aber das Wetter blieb klar. Ich machte mich jetzt daran, meinen Mast wieder aufzurichten und das Segel auszubreiten und hielt, so gut ich irgend konnte, die Richtung nach Norden, um nur aus der Strömung herauszukommen. Kaum hatte ich Segel und Mast in Ordnung und kaum fing das Boot an, langsam dahin zu gleiten, als ich an der Klarheit des Wassers bemerkte, dass eine Veränderung der Strömung in der Nähe sein müsse. Denn wo der Strom reißen ging, war das Wasser trübe wo dagegen das Wasser sich aufhellte, ließ die Stärke der Strömung nach. Gleich darauf bemerkte ich etwa eine halbe Meile gen Osten eine Brandung gegen einige Felsen. Diese teilten den Strom, wie ich wahrnahm, und wie sein größerer Teil mehr nach Süden abfloß, so wurde der andere von dem Widerstand der Felsen zurückgeschlagen, bildete einen starken Strudel und strömte dann in raschem Fluss wieder nach Nordwesten zurück. Nur wer es weiß, was es heißt, wenn einem, der schon auf der Leiter steht, ein Aufschub der Exekution verkündet wird oder wie einem zumute ist, der Räuberhände, die ihm eben den Gar ausmachen wollen, entrinnt oder wer sonst hier in einer ähnlichen Lage gewesen ist, kann sich ein Begriff von der freudigen Überraschung machen, die ich jetzt erfuhr, und wie froh ich war, mein Boot in diesen Strudel leiten zu können. Da der Wind auch stärker zu wehen begann, breitete ich fröhlich meine Segel gegen ihn aus und lief lustig vor der Brise dahin, von dem starken Strom getragen der strudel brachte mich noch ungefähr eine seemeile auf meinem rückwege weiter direkt nach der insel hin jedoch etwa zwei meilen nördlich von der strömung die mich vorher abgetrieben hatte So dass, als ich mich der Insel näherte, die nördliche Küste derselben vor mir lag, das heißt das andere, dem von welchem ich herkam, entgegengesetzte Inselende. Ich legte etwas mehr als eine Seemeile mit Hilfe des Strudel zurück und bemerkte dann, dass er aufhörte und mir nicht weiter dienen konnte. Jetzt aber befand ich mich zwischen den beiden anderen großen Strömungen, der südlichen, die mich vom Lande abgetrieben hatte, und der nördlichen, die ungefähr eine Seemeile weiter auf der anderen Seite floss. Hier in der Mitte, im Schutze der Insel, fand ich das Wasser ganz still und nach keiner Seite fließend. Da der Wind mir noch immer günstig wehte, so steuerte ich weiter direkt auf die Insel los, wenn ich gleich nicht so schnell vorwärts kam als bisher. Etwa um vier Uhr nachmittags, als ich nur noch ungefähr eine Seemeile vom Lande entfernt war, entdeckte ich, dass die Feldspitze, die durch ihren südlichen Vorsprung, an dem sich die Strömung brach, mein Missgeschick herbeigeführt hatte, noch einen zweiten Strudel nach Norden bildete. Ich fand denselben sehr stark, aber er floss nicht gerade in derselben Richtung, in der mein Kurs ging, nämlich nach Westen, sondern er strömte fast direkt nach Norden. Da sich aber ein frischer Wind erhoben hatte, segelte ich über den Strudel weg auf Nordwest haltend und kam in Zeit von einer Stunde der Insel bis auf etwa eine Meile nahe, wo ich nun im ruhigen Wasser sehr bald landen konnte. Am Ufer angekommen, fiel ich auf die Knie nieder und dankte Gott für meine Errettung. Nun gab ich jeden Gedanken an eine Entrinnenen in meinem Boote auf. Ich stärkte mich mit den Nahrungsmitteln, die ich bei mir führte, brachte mein Boot ganz nah am Ufer in eine kleine Bucht, die ich dort entdeckt hatte, unter einigen Bäumen in Sicherheit und legte mich hierauf zum Schlafen nieder, denn ich war begreiflicherweise äußerst erschöpft von den Anstrengungen dieser Reise.« Jetzt geriet ich in nicht geringen Verlegenheit durch die Erwägung, welchen Rückweg ich meinem Boot einschlagen sollte, ich war in zu großer Gefahr gewesen und wusste zu gut, was es damit auf sich habe, um daran zu denken, den Weg, den ich gekommen war, auch wieder zurückzunehmen. Wie es auf der anderen Seite, ich meine an der Westküste, aussah, wusste ich nicht, hatte auch keine Lust, noch einmal solche Abenteuer zu bestehen, Daher beschloss ich, in westlicher Richtung an der Küste entlang zu fahren und zu sehen, ob ich nicht irgendwo eine Bucht finde, wo ich meine Pirouge in Sicherheit ankern und von wo ich sie später wieder abholen könnte, wenn ich ihrer bedürfte. Nach einer Fahrt von ungefähr drei Meilen längs der Küste kam ich denn auch an einer vorzüglichen Einfahrt, die anfangs etwa eine Meile breit war, weiter ins Land hinein, aber sich verengte, bis sie in einen ganz kleinen Fluss oder Bach auslief. Dort bildete sie einen sehr bequemen Hafen und mein Boot lag darin wie in einem eigens zu diesem Zweck gebauten Dock. Nachdem ich angelegt und mein Fahrzeug ganz sicher befestigt hatte, ging ich ans Land, um mich umzusehen und auszuspinnen, wo ich mich befände. Hier bemerkte ich bald, dass ich nur ganz wenig über die Gegend hinausgelangt war, die ich schon früher bei Gelegenheit meiner Fußreise nach dieser Küste berührt hatte. Daher nahm ich weiter nichts aus meinem Boote mit als die Flinte und den Sonnenschirm, denn es war furchtbar heiß und trat meine Wanderung an. Diese stach sehr angenehm von der Reise, die ich soeben beendigt hatte, ab. Am Abend erreichte ich meine alte Hütte, wo ich alles so vorfand, wie ich es verlassen. Ich hielt nämlich in derselben immer gute Ordnung, weil ich sie, wie ich schon erwähnt, als meinen Landsitz betrachtete. Nachdem ich über den Zaun gestiegen, legte ich mich in den Schatten nieder, um meine mühen auszuruhen, und schlief ein. Aber wer, der diese Geschichte liest, kann sich meine Überraschung vorstellen, als ich durch eine Stimme aus dem Schlafe geweckt wurde, die mich wiederholt beim Namen rief. »Robin! Robin! Robin Crusoe! Armer Robin Crusoe, wo bist du, Robin Crusoe? Wo bist du? Wo bist du gewesen?« Zuerst, da ich wegen meiner großen Ermüdung vom Rudern am Vormittag und von dem weiten Wege am Nachmittag sehr fest geschlafen, wurde ich nicht gleich, war ganz wach, sondern glaubte zwischen Schlafen und Wachen nur zu träumen. Dass jemand mit mir spreche, als aber die Stimme fortfuhr, immer fort, Robin Crusoe, Robin Crusoe zu wiederholen, erwachte ich endlich völlig und war anfangs nicht wenig erschreckt, so daß ich in äußerster Bestürzung in die Höhe fuhr. Jedoch, sobald ich die Augen aufgeschlagen hatte, erblickte ich auch schon meinen Paul auf der Hecke sitzend und wusste nun sofort, dass er es gewesen war, der mich angerufen hatte. Gerade in solchen traurigen, fragenden Ausrufen pflegte ich zu ihm zu sprechen und sie ihm zu lehren. Er hatte sie auch so vollkommen gelernt, dass er oft auf meinem Finger sitzend und seinem Schnabel dicht an mein Gesicht gelegt ausrief, »Armer Robin, Crusoe, Wo bist du? Wo bist du gewesen? Wie kommst du hierher?« und dergleichen mehr, was ich ihm beigebracht hatte. Indessen, wenn ich auch jetzt wusste, dass es nur der Papagei war und dass es wirklich niemand anders gewesen sein konnte, dauerte es doch eine ganze Weile, bis ich mich zu fassen vermochte. Es wunderte mich nämlich, dass das Tier hierher gekommen war. Sobald ich mich jedoch vollkommen überzeugt hatte, dass niemand anders als mein getreuer Paul in meiner Nähe sei, erholte ich mich von meinem Schrecken, streckte meine Hand aus und rief ihn bei seinem Namen. Hierauf kam das zutrauliche Tier angeflogen, setzte sich, wie es gewohnt war, auf meinen Daumen und fuhr fort, zu mir zu sprechen. »Armer Robin Crusoe! Und wie kommst du hierher? Wo bist du gewesen?« Als ob er hoch erfreut wäre, mich wiederzusehen. Ich nahm ihn zu mir und begab mich denn nach Hause. Jetzt hatte ich für eine Zeit lang genug am Seefahren. Die Gefahr, in der ich geschwebt, gab mir für viele Tage Stoff zum stillen Nachdenken. Sehr froh würde ich gewesen sein, wenn ich mein Boot wieder auf dieser Seite der Insel gehabt hätte. Doch wusste ich nicht, wie ich es anfangen sollte, es herbeizuschaffen. Auf der Ostseite, der entlang ich gefahren war, durfte ich, wie ich wusste, nicht wagen, es zu holen. Mein Herz stockte und das Blut gerann mir in den Adern, wenn ich nur daran dachte. Wie es auf der anderen Seite der Insel aussah, war mir unbekannt. Aber wenn die Strömung mit derselben Gewalt östlich nach der Küste hin sich bewegte, als sie an der anderen Seite davon abgetrieben, drohte mir ja dort gleiche Gefahr, mit dem Strome fort und an der Insel vorbeigerissen zu werden, wie ich vorher davon abgetrieben worden war. Mit diesem Gedanken tröstete ich mich über den zeitweiligen Verlust des Bootes, welches allerdings das Werk vieler Monate langer Arbeit gewesen war und das ich mit so besonders großer Mühe und so bedeutendem Zeitaufwand in das Meer geschafft hatte. Nachdem ich jenes Verlangen bezwungen hatte, führte ich fast ein Jahr lang ein sehr stilles, zurückgezogenes Leben. In meinem Gemüte war ich nun ganz mit meiner Lage ausgesöhnt und vollkommen gewillt, mich allen Anordnungen der Vorsehung ruhig zu fügen. Ich fühlte mich wirklich in jeder Hinsicht ganz glücklich wobei ich jedoch das Gefühl der Einsamkeit nicht in Anschlag bringe. Während dieser Zeit vervollkommnete ich mich in allen mechanischen Fertigkeiten, zu deren Übung mich meine Bedürfnisse genötigt hatten. Ich glaube, ich hätte jetzt vorkommendenfalls einen ganz leidlichen Zimmermann vorstellen können, wobei natürlich zu bedenken ist, wie wenig Handwerkszeug mir zu Gebote stand. Außerdem brachte ich es zu einer unerwarteten Verbesserung meines Tongeschirrs. Seit ich darauf verfiel, den Ton auf einer Scheibe zu drehen, ging die Herstellung meiner Gefäße weit leichter vonstatten und dieselben wurden jetzt rund und wohlgestaltet. Während ich früher nur unförmliche Dinger zustande gebracht hatte, nie aber, glaube ich, war ich stolzer auf meine Geschicklichkeit oder erfreuter über irgendeine Erfindung, als da es mir gelang, eine Tabakpfeife zu machen. Zwar stellte sie fertig gewonnen nur ein sehr hässliches, plumpes Ding dar, auch bestand sie nur aus gebrannten Ton, wie die anderen Töpfer waren. Allein sie war hart und fest und ließ den Rauch ganz, wie es sich gehörte, hindurchziehen. Wie groß war mein Entzücken darüber? Ich hatte früher viel geraucht, auch waren Pfeifen auf dem Schiffe gewesen, aber ich hatte sie nicht mitgenommen, da mir unbekannt war, dass es auf der Insel Tabak gab. Nachher, als ich das Schiff aufs Neue durchsuchte, hatte ich keine mehr finden können. Auch in Flechtarbeiten machte ich bedeutenden Fortschritte und verfertigte einen Überfluss von allen möglichen Körben. Sie waren zwar nicht gerade schön, aber doch sehr handlich und bequem zur Aufbewahrung und zum Tragen vieler Sachen. Wenn ich zum Beispiel eine Ziege getötet hatte, hing ich sie an einem Baum in der Höhe auf, zog sie ab, weidete sie aus, schnitt sie in Stücke und trug sie in einem meiner Körbe nach Hause. Ebenso machte ich's mit den Schildkröten, aus denen ich, nachdem ich sie aufgeschnitten, die Eier herausnahm und diese nehmst einem der zwei Stücke von dem Fleische, wie es für mich ausreichte, heimbrachte, während ich den Rest liegen ließ, auch zur Aufbewahrung des Korns bediente ich mich großer, tiefer Körbe. Sobald es trocken genug war, rieb ich es aus, siebte es durch und hob es dann in diesen Behältern auf. Mit der Zeit bemerkte ich leider, dass mein Schießpulver bedeutend abnahm. Dies war ein unersetzlicher Mangel. Deshalb überlegte ich, was ich anfangen sollte, wenn ich gar kein Pulver mehr hätte, auf welche Weise insbesondere ich dann Ziegen erlegen sollte. Ich hatte, wie bereits erzählt, im dritten Jahre meines hiesigen Aufenthalts einen jungen Geist gefangen und aufgezogen. Meine Hoffnung, einen Bock dazu zu bekommen, hatte sich nicht erfüllt und nachgerade war aus meinem Zicklein eine alte Ziege geworden. Ich hatte es nicht über mein Herz bringen können, sie zu schlachten, bis sie zuletzt an Altersschwäche gestorben war. Da aber jetzt im elften Jahre meiner Anwesenheit auf der Insel, wie gesagt, meine Munition knapp zu wehren begann, musste ich auf eine Art und Weise die Tiere lebendig einzufangen sinnen. Vor allem wünschte ich, eine trächtige Mutterziege zu besitzen. Zu diesem Zwecke legte ich Schlingen, um sie darin zu verstricken, und ich glaubte wohl, dass sich mehr als einmal welche darin fingen. Aber die Stricke waren nicht gut und Draht hatte ich nicht. Darum fand ich die Schlingen immer wieder zerrissen und den Köder aufgefressen. Da beschloss ich endlich, den Fangengrum zu versuchen. Ich legte mehrere tiefe Löcher an und zwar an solchen Stellen, wo, wie ich beobachtet hatte, die Ziegen zu Grasen pflegten, stellte darüber selbstverfertigte Hörnen auf und beschwerte diese stark. Nun streute ich zuerst mehrmals Gerste und getrocknete Reiskörner aus, ohne die Falle anzubringen. Bald bemerkte ich auch an deutlichen Fußspuren, dass die Ziegen hineingegangen waren und das Korn gefressen hatten. Hierauf stellte ich einer Nacht drei Fallen aus, die ich indessen am anderen Morgen alle unversehrt vorfand, trotzdem das Korn daraus verschwunden war. Das entmutigte mich sehr, aber nachdem ich die Fallen verbessert, fand ich zuletzt, um die weiteren Einzelheiten zu übergehen, als ich eines Morgens ausging, um nach meiner Vorrichtung zu sehen, in einer derselben einen alten großen Ziegenbock und in einer anderen drei Junge ziehen, eine männliche und zwei weibliche. Was ich mit dem alten Bock anfangen sollte, wußte ich in der Tat nicht, er war so wild, dass ich ihm nicht nahe zu kommen und ihn lebendig vorzubringen wagte, worauf ich es mir doch eben ankam, zwar hätte ich ihn töten können, doch das würde meinen Zweck nicht erfüllt haben, so ließ ich ihn denn laufen. Und er rannte wie unsinnig davon. Damals wusste ich noch nicht, was ich später lernte, dass Hunger auch einen Löwen zähmen könne. Hätte ich ihn drei bis vier Tage ohne Nahrung in der Grube gelassen und ihm dann etwas Wasser und ein wenig Korn gebracht, so würde er so zahm wie die Ziegenlämmer geworden sein. Denn diese Art Tiere ist sehr gelehrig und leicht zu erziehen, wenn sie gehörig behandelt wird. »Für diesmal ließ ich aber den Bock laufen und wendete mich zu den drei Lämmern, nahm eins nach dem anderen heraus und band sie mit Stricken zusammen und brachte sie obschon mit einiger Mühe nach Hause. Es dauerte eine geraume Zeit, ehe sie fressen wollten, aber durch einige zarte Körner, die ich ihnen hinstreute, ließen sie sich anlocken und fingen an, zutraulich zu wehren. Ich sah jetzt ein.« dass wenn ich mich für den Fall, dass mein Schießbedarf aufgebraucht sei, mit Ziegenfleisch versorgen wollte, das einzige Mittel sein würde, einige Ziegen aufzuziehen und zu zähmen und sie mit der Zeit wie eine Herde Schafe auf meinem Hofe zu halten. Gleich darauf fiel mir jedoch ein, dass ich dann die Zamen von den Willen absperren müsste, da sie ja außerdem beim Heranwachsen immer wieder wild werden würden. Die einzige Art, dies möglich zu machen, schien mir ein Stück Land wohl verschlossen durch eine Hecke zu umgrenzen, damit die darin befindlichen Tiere weder ausbrechen, noch die von draußen eindringen konnten. Das war ein großes Unternehmen für ein einziges Paar Hände. Da ich aber die absolute Notwendigkeit desselben einsah, so machte ich mich sogleich an die Arbeit und suchte zuvorderst nach einem passenden Platze, wo die Tiere Nahrung und Trinkwasser und Schutz vor der Sonne finden könnten. Wer sich auf dergleichen Dinge versteht, wird mich für sehr unvernünftig halten, wenn er hört, wie ich die Sache angriff. Nachdem ich nämlich eine alle diese Bedingungen erfüllende Stelle ausgesucht hatte, das heißt ein flaches, offenes Stück Wiesenland oder eine Savanne, wie die Ansiedler in den westlichen Kolonien es nennen, die von mehreren kleinen Süßwasserrinnen durchschnitten und an einem Ende mit Wald bestand war, begann ich aus übergroßer Vorsorge die Anlage meiner Hecke in der Wiese, dass sie vollendend wenigstens zwei Meter im Umkreis gehabt haben würde. Und doch war die Größe des Umfanges an sich dabei nicht das Schlimmste. Denn wäre er auch zehn Meilen weit gewesen, so hätte ich wahrscheinlich doch Zeit genug gehabt, ihn auszuführen. Schlimmer aber war, dass mir nicht in den Sinn kam, wie meine Ziegen in einem so weiten Spielraum ja ebenso wild werden würden, als wenn ich ihnen die ganze Insel überlassen hätte und dass ich sie in einem solchen Raume niemals würde einfangen können. Die Hecke war bereits angefangen und ich glaubte schon etwa 50 Schritte lang ausgeführt, als mir das Bedenken zuerst einfiel. Ich hielt sogleich mit dem Arbeiten inne und beschloss vorläufig nur ein Stück Land von ungefähr 150 Ellen Länge und 100 Ellen Breite einzuschließen. Dies war ganz ausreichend für so viele Ziegen, als ich vernünftigerweise fürs Erste zu haben erwarten konnte, und wenn meine Herde zunahm, konnte ich ja immer noch mehr Bodenfläche in die Umfassung hineinziehen. An dies einigermaßen verständige Unternehmen machte ich mich nun mit gutem Mute. Es dauerte etwa drei Monate, bis das erste Stück fertig umzäunt war. Bis dahin flöckte ich die drei Lämmer an den besten Weidenstellen an und ließ sie, um sie zahm zu machen, in möglichster Nähe von mir grasen. Zuweilen brachte ich ihnen einige Gersten oder eine Handvoll Reis und ließ sie aus meiner Hand fressen, so daß, als die Einfassung fertig war und ich die Lämmer losband, sie mir auf dem Fuße folgten und nach einer Handvoll Korn hinter mir herblöckten. Meine Einrichtung erfüllte ihren Zweck vollständig, und in etwa anderthalb Jahren hatte ich eine Herde von zwölf Ziegen, einschließlich der Lämmer. Nach weiteren zwei Jahren waren es 43 geworden, abgesehen von denen, die ich während dieser Zeit getötet und zu meiner Nahrung verwendet hatte. Nach und nach legte ich fünf solcher eingezäunter Weideplätze an, in denen ich kleine Abteilungen anbrachte, um die Tiere, die ich gerade gebrauchen wollte, hineinzutreiben. Die einzelnen Plätze brachte ich durch Gittertüren miteinander in Verbindung. »Jetzt konnte ich nicht nur Ziegenfleisch, so viel ich immer essen mochte, haben, sondern umdrehen Milch, und das war etwas, was ich im Anfange nicht einmal für möglich gehalten hatte, da gewährte es mir eine umso angenehmere Überraschung. Ich richtete jetzt eine förmliche Milchwirtschaft ein, denn ich gewann zuweilen vier bis acht Quart Milch an einem Tage. Die Natur lehrt jedes Geschöpf von der Nahrung, die sie ihm gibt.« Gebrauch zu machen. So lernte auch ich, die nie eine Kuh viel weniger eine Ziege gemolken oder die Bereitung von Butter und Käse mit angesehen hatte, wenn auch erst nach vielen missglückten Versuchen mit Leichtigkeit sehr gute Butter und Käse zu bereiten. Von nun an fehlte es mir daran nie mehr. Wie gnädig ist doch unser Gott gegen seine Geschöpfe auch in den Lebenslang, wo sie mitten ins Verderben geraten, zu sein scheinen. Wie kann er die bittersten Verhängnisse versüßen und uns Ursache geben, ihn für Kerker und Gefängnis zu preisen. Welch ein reichlicher Tisch war hier in der Wüste für mich gedeckt, wo ich anfangs nichts als den Hungertod vor mir gesehen hatte. Selbst ein Stoiker, würde sich des Lächelns nicht haben entwehren können, hätte er mich und meine kleine Familie zum Mittagsmahle niedersitzen sehen. Da war zunächst meine Majestät, der Fürst und Herrscher der ganzen Insel. Das Leben meiner sämtlichen Untertanen stand unbedingt in meiner Gewalt. Ich konnte hängen, verteilen, verreißen und gefangen halten, wen und wie ich wollte und kein einziger Rebelle befand sich unter allen meinen Untertanen. Man mußte es sehen, wie ich gleich einem König speiste, ganz allein, während meine Diener mir aufwarteten. Paul als mein Günstling genoss, allein das Privileg, mit mir sprechen zu dürfen. Mein Hund, der inzwischen sehr alt und stumpf geworden war und leider nicht seinesgleichen auf der Insel gefunden hatte, um sein Geschlecht vorzupflanzen, saß stets zu meinem Rechten, und zwei Katzen, einer auf dieser, die andere auf jener Seite des Tisches, erwarteten ab und zu einen Brocken aus meiner Hand als ein Zeichen besonderer Gunst. Es waren dies übrigens nicht mehr dieselben beiden Katzen, die ich mit ans Land gebracht hatte. Die lebten beide längst nicht mehr, und ich hatte sie eigenhändig in der Nähe meiner Wohnung begraben. Die eine von ihnen hatte sich aber, ich weiß nicht mit was für einer Art von Bestie gepaart, und von ihrer Nachkommenschaft hatte ich zwei Junge aufgezogen, indessen die übrigen wild in den Wäldern umherliefen und mir auf die Dauer lästig fielen. Oftmals nämlich kamen sie in mein Haus und plünderten mich, bis ich mich endlich genötigt sah, sie zu erschießen. Erst nachdem ich eine ganze Menge getötet hatte, ließen sie mich endlich in Ruhe. Mit diesem Hofstaat und in dieser üppigen Weise lebte ich und entbehrte nichts als Gesellschaft und auch hiervon sollte ich einige Zeit später mehr als zu viel bekommen. Wie ich schon bemerkt habe, wünschte ich sehr, mein Boot bei mir zu haben, ohne dass ich jedoch Lust verspürte, mich seinetwegen wieder in Gefahr zu begeben. So dachte ich denn manchmal darüber nach, wie ich es herbeischaffen sollte, gab aber den Gedanken, es wieder wiederzubekommen, bald gänzlich auf. Eine sonderbare Unruhe trieb mich dagegen immerfort nach der Spitze der Insel, wo ich, wie erwähnt, bei meinem letzten Ausfluge auf den Hügel gestiegen war, um die Küste und den Lauf der Strömung zu übersehen. Das Verlangen, wieder dort zu sein, nahm alle Tage zu, bis ich endlich beschloss, die Reise dahin zu Lande zu machen, und zwar immer der Küste entlang. So begab ich mich denn abermals auf die Wanderschaft. Hätte mich auf dieser irgendein Landsmann von mir sehen können, er würde sich entweder vor mir entsetzt oder ein großes Gelächter aufgeschlagen haben. Wenn ich zuweilen stillstand und mich selbst betrachtete, so konnte ich nicht umhin, bei dem Gedanken zu lächeln, wie es wäre, wenn ich in einem solchen Aufzuge und solchem Kostüm durch Yorkshire reisen wollte. Man stellte sich meine Erscheinung folgendermaßen vor. » Auf dem Kopfe trug ich einen hohen, großen, unförmlichen Mütze von Ziegenfell mit einer hinten lang herunterhängenden Krampe. Diese sollte sowohl die Sonne abhalten, als auch den Regen verhindern, mir hinten in den Nacken zu laufen, denn nichts in dieser Zone ist so schädlich, als wenn die Haut unter den Kleidern nass wird. Ferner hatte ich eine kurze Jacke von Ziegenfell an, deren Schoß etwa über die Hüften herabfiel und dazu ein paar Kniehosen von demselben Stoffe. Diese letzteren waren aus der Haut eines alten Bockes gemacht und die Haare hingen auf beiden Seiten herab, so dass meine Beinkleider wie lange Hosen bis über die Waden herunterreichten. Schuhe und Strümpfe besaß ich nicht, aber ich hatte mir dafür ein paar Dinger gemacht, die ich kaum zu benennen weiß. Es war eine Art von Stulpstiefeln, die hoch hinaufgingen und an den Seiten zugeschnürt waren, gleich Kamaschen Übrigens hatten sie eine sehr unzivilisierte Form, wie überhaupt alle meine Kleidungsstücke höchst primitiv waren. Außerdem trug ich einen breiten Gürtel von getrockneten Ziegenhaut, den ich anstatt einer Schnalle mit zwei Riemen aus demselben Stoffe befestigte. Daran hing in einer Art von Gehänge anstelle eines Schwertes oder Deutsches auf meiner einen Seite eine kleine Säge und auf der anderen eine Hacke. Ein zweiter Lederriemen, etwas schmaler als der Gürtel, aber in derselben Art befestigt, hing mir über die Schulter und daran unter dem linken Arm trug ich zwei Beutel, gleichfalls aus Siegenfällen verfertigt, von denen der eine Pulver, der andere Kugeln und Schrot enthielt. Auf dem Rücken hatte ich einen Korb, auf der Schulter meine Flinte und über dem Kopfe meinen großen, plumpen, hässlichen Sonnenschirm, der übrigens nächst meiner Flinte das Nützlichste war, was ich bei mir führte. Was meine Gesichtsfarbe betraf, so war dieselbe, nicht so dunkel, als man sie wohl bei jemandem hätte vermuten sollen, der mit so geringer Fürsorge für dieselbe innerhalb der Wendekreise lebte. Meinem Bart hatte ich wachsen lassen, bis er eine Viertelelle lang war, aber da ich Scheren- und Rasiermesser in Mengen besaß, hielt ich ihn jetzt ziemlich kurz geschnitten, ausgenommen den Schnurrbart, den ich zu einem langen türkischen Knebelbart gezogen hatte, wie ich ihn bei einigen Türken in Saleh gesehen. Die Mauren tragen nämlich keine solchen Bärte wie die Türken, immerhin war Größe und Form meines Bartes abschreckend genug und in England würde er für geradezu entsetzlich gegolten haben. Übrigens kam, da ja meine äußere Erscheinung von niemanden beobachtet werden konnte, auf dies alles wenig an. In jenem Aufzuge nun trat ich meine neue Reise an und blieb fünf bis sechs Tage fort. Zuerst wanderte ich der Küste entlang, direkt nach der Stelle, wo ich damals mit meinem Boot vor Anker gegangen war, um die Felsen zu erklettern. Da ich diesmal für kein Boot zu sorgen hatte, schlug ich einen nähernden Weg zu Lande ein und erreichte dann auch auf diesem die erwähnte Höhe. Als ich von hier aus die vorspringende Felsenspitze überblickte, die ich vor kurzem in meinem Boote hatte umfahren müssen, sah ich zu meiner Verwunderung das Meer ganz glatt und ruhig und gewahrte nichts von Brandung oder Wellen und Strömung, weder hier noch an irgendeiner anderen Stelle. Ich konnte mir diese Erscheinung durchaus nicht erklären, daher beschloss ich, sie eine Zeit lang zu beobachten, um zu entdecken, ob vielleicht die Ebbe und Flut einen Einfluss darauf habe. Bald überzeugte ich mich auch, wie sich die Sache verhielt. Wenn nämlich die Ebbe von Westen her eintrat, so vereinigte sie sich mit der starken Wassermasse eines großen Küstenstromes und brachte so jene Strömung hervor, welche, je nachdem der Wind mehr von Westen oder von Norden her wehte, der Küste näher oder entfernter floss. Nachdem ich bis gegen Abend gewartet und um die Zeit der Ebbe wieder den Felsen erstiegen hatte, sah ich die Strömung wieder ganz deutlich wie früher, nur weiter entfernt, fast eine halbe Seemeile von der Küste. Während sie damals dicht an der Küste gegangen war und mich und mein Fahrzeug mit fortgerissen hatte, was unter anderen Umständen nicht geschehen sein würde. Diese Beobachtung überzeugte mich, dass ich nur auf den Eintritt der Ebbe und Flut zu achten brauchte, um mein Boot mit leichter Mühe um die Insel zurückführen zu können. Als ich aber an die Ausführung dachte, überfiel mich die Erinnerung an die früher überstandenen Gefahren dennoch mit solchem Schrecken, dass ich vorzog, einen anderen, sichereren, wenn auch mühsameren Weg einzuschlagen. Dieser bestand darin, dass ich mir nur noch ein Kanu oder eine Piroge zu bauen oder vielmehr zu hauen beschloss, um für jede Seite der Insel ein besonderes Fahrzeug zu haben. Man muss sich erinnern, dass ich jetzt sozusagen zwei Ansiedlungen auf der Insel besaß – Erstens meine kleine Festung, das heißt das mit dem Wall umgebende Zelt im Schutz des Felsens mit der Höhle dahinter, die ich inzwischen zu mehreren miteinander verbundenen Gemächern oder Kellern erweitert hatte. Der größte und trockenste dieser Räume, welche überdies eine Tür nach außen hatte, war ganz angefüllt mit den früher erwähnten großen irdenen Gefäßen und mit vierzehn oder fünfzehn großen Körben, von denen jeder fünf bis sechs Scheffel hielt. In diesem bewahrte ich meine Vorräte auf, besonders das Korn, teils in den Ähren, die dicht über dem Stroh abgeschnitten waren, teils ausgeriehmt, was ich mit den Händen zu bewerkstelligen pflegte. Den sogenannten Wall hatte ich, wie früher erzählt ist, aus lauter langen Reisern und dünnen Stämmen aufgeführt, die aber jetzt alle zu Bäumen angewachsen waren – und um diese Zeit bereits eine solche Höhe erreicht und sich so ausgebreitet hatten, dass niemand dahinter eine menschliche Wohnung vermuten konnte. In der Nähe dieser meiner Wohnung aber etwas weiter landeinwärts und niedriger gelegen waren meine beiden Stücke Ackerland, welche ich stets in der gehörigen Bestellung und Kultur erhielt und die mir alljährlich ihre Ernte lieferten.« als ich mich veranlasst sah, mehr Getreide zu bauen, bediente ich mich dazu des angrenzenden, gleich gut geeigneten Terrains. Meine zweite Behausung war der sogenannte Landsitz. Auch dieser hatte sich zu einer ganz hübschen Ansiedlung entwickelt. Zunächst fand sich da die Laube, wie ich sie nannte. Ich erhielt dieselbe immer in gutem Zustand. Indem ich die umschließende Hecke, an die von innen einer Leiter gelehnt war, stets in gleicher Höhe ließ. Die Bäume, die anfangs nichts als Stöcke gewesen waren, jetzt stark und hoch herangewachsen. Ich beschnitt sie so, dass sie sich ausbreiten und mit ihrem dichten Laube erquickenden Schatten gaben. In der Mitte derselben ließ ich meine aus einem ausgespannten Stück Segeltuch errichtetes Zelt stehen, ohne dass es je der Ausbesserung oder Erneuerung bedurft hätte. Darunter hatte ich mir ein Sofa oder Ruhebett aus den Fällen erlegter Tiere und anderer weicher Gegenstände gemacht und darüber eine Decke, die ich aus unseren Schiffsbetten gerettet, ausgebreitet neben dem Ruhebett, hatte ich einen dicken Stock als Schutzwaffe stehen. Ich nahm dort mein Quartier, so oft ich Veranlassung fand, mich von meiner eigentlichen Wohnung zu entfernen. Dicht daneben befand sich eine eingezäunten Weideplätze für mein Ziegenvieh. Da es mich unendlich Arbeit gekostet hatte, diese Räume in der beschriebenen Weise zu umschließen, war ich immer ängstlich darauf bedacht, die Umzäunungen in Ordnung zu halten, damit die Ziegen mir nicht entwischten. Niemals ging ich fort, ohne vorher mit vieler Mühe alle Öffnungen der Hecke mit kleinen Stähmen so dicht zu verschließen, dass die Umzäunung ja ein Gitter als eine Hecke zu nennen war und man kaum die Hand dazwischen durchstecken konnte. In der nächsten Regenzeit wuchs dieser Reiser alle zusammen und bildeten mit der Zeit eine starke Wand, ja sie wurde fester als ein gewöhnlicher Wall. Dies alles liefert den Beweis, dass ich nicht müßig war und keine Mühe scheute, jegliches, was zu meiner Annehmlichkeit notwendig erschien, herzurichten. Ich sah in meiner Herde zahme Haustiere, die ich so nahe zur Hand hatte, einen lebendigen Vorrat von Fleisch, Milch, Butter und Käse, der für die ganze Dauer meines Aufenthalts auf der Insel, und wenn er auch noch vierzig Jahre wären sollte, vorhalten würde. Die Erhaltung derselben hing aber wesentlich davon ab, dass ich die Einzäunung möglichst vervollkommnete, damit die Herde stets zusammenblieb. Diesen Zweck erreichte ich denn auch auf die erwähnte Art in dem Maße, dass ich, als die jungen Reiser, die ich so dicht gepflanzt zu wachsen begann, mich genötigt sah, einige davon wieder abzureißen. Hier war es auch, wo die Weintrauben wuchsen, die mir meine Wintervorräte an Rosinen lieferten. Ich versäumte nicht, diese stets sehr sorgfältig zu konservieren, da sie den besten und wohlschmeckendsten Leckerbissen meiner ganzen Speisekarte bildeten. Sie waren wirklich nicht bloß schmackhaft, sondern auch im höchsten Grade heilsam, gesund, nahrhaft und äußerst erfrischend. Da diese Ansiedlung etwa halbwegs zwischen meiner anderen Wohnung und dem Platze gelegen war, wo ich mein Boot befestigt hatte, so hielt ich mich gewöhnlich auf dem Weg nach Letzterem eine Zeit lang dort auf. Denn ich pflegte mein Boot oft zu besuchen, um alles, was dazugehörte, in der besten Ordnung zu erhalten. Oft fuhr ich manchmal zum Vergnügen darin aus, aber abenteuerliche Reisen wollte ich nicht wieder darin unternehmen, noch auch mich weiter als ein paar Steinwurfsweiten von der Küste entfernen. Denn ich war viel zu besorgt, wieder durch eine Strömung oder durch den Wind in unbekannte Gewässer verschlagen zu werden. Solltet ihr Verbesserungsvorschläge oder Ergänzungen haben, könnt ihr mir sehr gerne schreiben unter vlzhpodcast.gmail.com. Ihr könnt mir auch gerne eine Nachricht über den Hashtag vlzhpodcast bei Twitter zukommen lassen. Oder ihr benutzt ganz einfach die Kommentarfunktion auf meiner Homepage, nämlich auf www.vlzpodcast.blogspot.com.